0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado Y yo lo resucitaré en el último día Está escrito en los profetas, eran todos discípulos de Dios Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí Alabado sean Jesús, María y José, pues queremos nosotros ir a Jesús, queremos escuchar su palabra, queremos contemplarle, queremos dejarnos llevar por él. Pedimos al Padre esa gracia, ya lo sabemos, el conocer a Jesús no es mero fruto del razonamiento, es una gracia, pero es una gracia que Dios quiere dar a todos, hace falta pedirla, hace falta abrirse en humildad, hay que pedirla también para los demás, esa conversión, esa gracia de manifestar a todos a su Hijo Jesucristo, como se lo manifestó a Saulo, convertido en San Pablo. Como a tantos a lo largo de la historia, necesitamos que el Señor aumente nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor. Lo pedimos para nosotros, lo pedimos para el mundo entero, lo pedimos para esta, esta sociedad, en gran medida, lamentablemente, alejada de Cristo, apóstata, esa apostasía silenciosa, que decía Juan Pablo II a propósito, de Europa. Ayer celebramos una de sus copatronas, Santa Catalina de Siena, sí. Pedimos esa gracia, esa conversión, pedimos al Señor mirarle, contemplarle, adorarlo, y es lo que vamos a hacer precisamente esta noche. Tenemos aquí un día más a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Bueno, pues ya lo has dicho antes en la programación, pero para los que no estaban todavía conectados, Vamos a recordar que desde hace ya siete u ocho años, la víspera de primer viernes de mes, si no coincide con alguna cosa especial, como nos ha pasado a veces con el Jueves Santo o con las meditaciones de ejercicios, tenemos una hora de adoración al Señor en víspera de primer viernes de mes y hoy es la víspera de primer viernes de mes. Así que esta noche, ¿a qué hora podemos tener esa oración, en, esa adoración en directo?
0: A las 11 de la noche, las 10 en Canarias, podremos compartir esa hora de oración y una bonita manera también de, de prepararnos para el mes de mayo que comienza ya.
1: En efecto, esta vez coincide que es esa víspera de primer viernes de mes y por tanto hacemos caso a esa petición que el Señor hizo hace ya siglos, ¿verdad? Y la Iglesia sí reconoció, claro, si no, no lo diríamos. Eh, a Santa Margarita María de compartir esa noche cuando él estuvo en Gessemaní, la noche del Jueves Santo... Pues la hora santa intenta recuperar la hora que los apóstoles se durmieron Pedro Santiago y Juan a acompañar a Jesús víspera de primer viernes de mes que viene a ser algo así como la fiesta mensual del corazón de Jesús ese recuerdo de un amor infinito hecho carne en un corazón humano que nos ha amado hasta el extremo que ha sufrido también experimentó la tristeza en ese maní y se dejó abrir en la cruz, compartimos, adoramos, reparamos, es decir, pedimos perdón por nuestros pecados y los del mundo entero, del mes que justamente ha terminado, es un poquito el sentido, primer viernes de mes, viernes día penitencial, pero coincide, decíamos también, con que entramos en el mes de mayo, en el mes de la Virgen María, estamos, recordemos también, hemos empezado a, a renovar nuestra consagración a María, con esas meditaciones que a las doce y cuarto más o menos nos ofrece el Padre Santiago Arellano que culminarán el 31 de mayo con la renovación de la consagración a la Virgen en ese espíritu de San Luis María Griñón de Montfort. También haremos las oraciones habituales del mes de mayo y también tendremos programas especiales y sobre todo el 13 de mayo tendremos unas conexiones mundiales con todas las demás Radio María pues queremos unirnos en estos momentos difíciles en que en tantos países y tanta Radio María están pasándolo mal también. Nos vamos a unir en oración, vamos a, a pedir a la Virgen unos por otros. Pero bueno, yendo a lo que hoy tenemos, pues ya sabéis, esta noche a las once en este caso sin imágenes por las dificultades que el, el confinamiento implica, pues un montón de temas que no voy a explicaros ahora, será sin imágenes la oración, pero eso es lo de menos. Lo importante es que tendrá un servidor aquí a nuestro Señor Jesucristo y con él tendremos la oración y la bendición de 11 a 12. Ya ayer cerrábamos la recepción de esas intenciones que hay, hayáis enviado, que estarán aquí junto al Señor, pero como siempre digo, el Señor sabe todo también, las que presentéis en vuestro corazón. Pues... Esta noche a las 11, 10 en Canarias, tenemos esa adoración y ahora vamos a seguir recordando cómo el Señor, cómo la Virgen María no se olvida de nadie y se fue a América. Esa América recién descubierta es en México, también allí. Aquella que vino a España en, en Zaragoza, aquella que vino a Francia en, en Lourdes o a, Fátima, en, a Portugal en Fátima, pues se fue allá en ese siglo XVI a México y se manifestó a un indiecito a San Juan Diego, a quien canonizó ese Papa Santo Polaco en su último viaje a México. Realmente todos son caminos providenciales, pues pedimos también a San Juan Diego que nos enseñe a tener esa sencillez, esa humildad en la que él acogió a la Virgen María y la trataba con esa, con esa sencillez increíble, con esa confianza, como si fuera una niña pequeña y la Virgen así también le trataba a él. Recordábamos ayer los datos básicos de la vida de Juan Diego, aquel indígena mexicano, que un sábado, nueve, sábado de la Virgen 9 de diciembre de 1531, pasaba por ese cerro del Tepeyac, que está en las afueras de la capital de México, de, de, esa, de esa grandísima ciudad. Y recordábamos cómo al ir por allí, pues empezó a oír unos, unos cantos preciosos de, de pájaros. Estaba asombrado. Y sigue el relato que se escribió muy pronto y muy 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 basado históricamente. Esto no son cuentos, puede parecernos un lenguaje ingenuo, pero es que realmente es esa, ese camino de sencillez y de humildad el que la Virgen quería enseñarnos. Estaba viendo hacia el oriente, arriba del cerrillo, de donde procedía el precioso canto celestial. Y así que cesó repentinamente y se hizo el silencio, oyó que lo llamaban de arriba del cerrillo y le decían Juanito, Juan Dieguito. ¿Veis qué ternura la Virgen como llama al que se había hecho cristiano pocos años antes? Juanito, Juan Dieguito. Luego se atrevió a ir a donde le llamaban, no se sobresaltó un punto. Al contrario, fue contento, fue subiendo el cerrillo, a ver de dónde le llamaban. Es otro aspecto curioso. En otras apariciones, por ejemplo, en Lourdes, al principio se queda Bernadette pues, asustada. Aquí no, aquí hay como algo como muy natural, le parece, a, a este recién convertido al cristianismo. Esa, esa señora tan bella, tan, tan dulce, tan guapa, no le da miedo. Entonces dice, cuando llegó a la cumbre vio a una señora que estaba allí de pie y que le dijo que se acercara. Le dijo que se acercara. Llegado a su presencia, se maravilló mucho de su sobrehumana grandeza. Siempre les pasa a los que ven a la Virgen María, se asombran de su belleza, de su sobrehumana grandeza. Su vestidura era radiante como el sol, algo así dicen los niños en Fátima. El risco en que posaba su planta flechado por los resplandores, semejaba una jorca de piedras preciosas y relumbraba la tierra como el arco iris. Ella le dijo, Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Él respondió, Señora y niña mía, tengo que llegar a tu casa de México, Traltilolco, a seguir las cosas divinas que me dan y enseñan nuestros sacerdotes, delegados de nuestro Señor. Es decir, iba a la iglesia, tenía esa fe sencilla de quienes saben que los sacerdotes son delegados de nuestro Señor. Estuve pues, por Radio María pues no hace mucho allí y recuerdo cuando una persona muy experta nos estaba explicando al grupo de Radio María pues lo que ocurrió en ese cerro, se estaba junto, muy, se nos acercaron, una familia de indígenas y escuchaban con una atención y con una sencillez, uno notaba que eran personas pues de poca cultura pero con una fe, con una sencillez y me acuerdo que la persona que estaba junto a mí y yo lo comentamos dice mira, mira, esa mirada, esto, algo así debía ser Juan Diego. Ella le habló y le descubrió su santa voluntad y le dijo, «Sabe y ten entendido tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios por quien se vive, del Creador cabe quien está todo, Señor del cielo y de la tierra». Sí, esos pueblos tenían fe en cierto tipo de Dios, pero se les había mostrado el verdadero Dios, Jesucristo. Y ella es la madre del verdadero Dios por quien se vive, del Creador, del Señor del cielo y la tierra. ¿Y qué le pedía? Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa. Pues yo soy vuestra piadosa madre, a ti, a todos vosotros, juntos los moradores de esta tierra y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen, que prometía oír allí sus lamentos y remediar todas sus miserias, penas y dolores. Pues otro rasgo común a muchísimas apariciones de la Virgen es la petición de un templo. Pues fue primero una capillita y hoy esa impresionante basílica, uno de los lugares del mundo de más visitas. Creo que es el santuario, por supuesto, de más en que más personas van, pero en conjunto también, de los lugares del mundo. En que más personas van a cumplir a, a que estas palabras que dijo la Virgen se hagan realidad en él, mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa pues yo soy vuestra piadosa madre y a todos los que allí vivían y viven y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen, prometía oír allí sus lamentos y remediar todas sus miserias, penas y dolores y para realizar lo que mi clemencia pretende ve al palacio del obispo de México. Otro dato, la Virgen no se salta la iglesia que su hijo ha fundado hay que hacer las cosas bien muchas veces la jerarquía, el sacerdote, el obispo de primeras no lo cree, también pasó aquí no importa, el camino es el mismo el camino es que, que Jesús pues, nos ha dicho el que a vosotros escucha a mí me escucha y la virgen siempre dice lo mismo vete al palacio del obispo de México y le dirás cómo yo te envío a manifestarle lo que mucho deseo que aquí en el llano me edifique un templo le contarás puntualmente cuánto has visto y admirado y lo que has oído. Ten por seguro que lo agradeceré bien y lo pagaré porque te haré feliz y merecerás mucho que yo recompense el trabajo y fatiga con que vas a procurar lo que te encomiendo. Mira que ya has oído mi mandato, hijo mío, el más pequeño. Anda y pon todo tu esfuerzo. Entonces al punto se inclinó delante de ella y le dijo, Señora mía, ya voy a cumplir tu mandato, por ahora me despido de ti, yo tu humilde siervo. Pues no me diréis que es una preciosa conversación de madre-hijo, voy a cumplir tu mandato, yo tu humilde siervo, pues vamos también nosotros a decirle eso a la Virgen María, queremos ser tus siervos de amor, esclavos como hijos, y hacer lo que nos digas, como tú hiciste, lo que te dijo Jesús, como dijo San Ildefonso de Toledo, queremos ser esclavos de la esclava de nuestro Señor. ciertamente una maravilla la Virgen nos quiere a todos sus hijos de un continente, de otro en una época o en otra siempre nos mira con ese amor hijito pequeño, el más pequeño de mis hijos, a ti también la Virgen te mira con ese amor muy poquitos tienen una especial gracia como es esta, de esa visión de María bueno, eso es lo excepcional, lo extraordinario, lo que es común es que aunque no la veamos, nos cuida y muchas veces ni nos enteramos, como quizá los novios de Cana, pues nos enteraron de que ese milagro que había hecho Jesús de convertir el agua en vino, se debía a la intercesión de María, que le había dicho no tienen vino. Pues eso es lo importante, que acudamos a ella, que nos fiemos de su hijo, porque como ella misma dijo en Cana, haced lo que él os diga. Bueno, y esto le pasó a Santa Catalina de Génova, que estábamos resumiendo ese eso que se llama el tratado del purgatorio, que realmente lo escribe su confesor, pero lo escribe tomando nota de todo lo que ella había experimentado, todo lo que el Señor le había ido iluminando, porque enseguida haremos un pequeño resumen de su vida, mejor dicho, leeremos el resumen de su vida que hizo Benedito XVI en una catequesis. Pero vamos a terminar de recoger algunas de las, de las indicaciones que, que hacía en ese tratadito, en esa reflexión, en ese compartir que, como digo, tomaba, lo, lo redactaba a su confesor y fue luego revisado por la Iglesia y aprobado como doctrina coherente totalmente con la fe católica, pero que, que recibió por, por iluminación de Dios. Eh, ayer estuvimos viendo una serie de aspectos, luego los resumiremos al final, y también tiene hay un número muy interesante, el 24, que nos viene bien, porque cuando, por desgracia, nos vamos dejando, y decimos, bueno, pues ya, ya me arrepentiré al final, pues ya haré un acto de contrición, pues ya puedo ganar las indulgencias. Claro, dice Santa Catalina, ahora que veo claramente estas cosas en la luz divina, me vienen ganas de gritar con un grito tan fuerte que pudiera espantar a todos los hombres del mundo, diciéndoles, oh miserables, ¿por qué os dejáis cegar así por las cosas de este mundo? Que para una necesidad tan importante como en la que os habéis de encontrar, no tomáis previsión alguna. O sea, estáis preocupados por esto, por lo otro, por cosas de esta vida. Oye, la más importante que es prepararos a la muerte, al encuentro con Dios. De eso, de eso nada. Para eso no, no os preparáis. Pero hombre, estáis todos amparados bajo la esperanza de la misericordia de Dios, que ya dije, es tan grande. Sí, sí. Pero no veis que tanta bondad de Dios... ¿Va a seros juicio por haber actuado contra su voluntad? Si esa, por supuesto que esa bondad y esa misericordia son infinitas, pero como he dicho muchas veces, no depende solo de Dios, depende de tu respuesta, porque si, si la vida eterna es el grado de amistad con Dios y tú no has respondido, has respondido muy poquito, pues, pues claro, eso va a quedarse ahí muy escuchumizado. ¿No veis que tanta bondad de Dios va a seros juicio? Su bondad debería obligaros a hacer todo lo que Él quiere. Hombre, ya que mi padre es tan bueno, entonces el hijo pródigo dice, pues nada, voy a seguir dándole disgustos, hombre, qué bonito. Su bondad debería obligaros a hacer todo lo que él quiere, pero no debe daros la esperanza de cometer el mal impunemente. Claro, esto como en todo, nos vamos de un extremo a otro. Si quizá en otras épocas se acentuaba tanto esta la justicia, de, de, de que, que no da igual lo que uno hace, que uno podía vivir con miedo y unas presentaciones del más allá como una especie de, de venganza, no, no, evidentemente eso no es coherente con el anuncio del amor de Dios, pero claro, nos vamos al otro extremo y ahora parece que ya no es Dios Padre, sino el abuelete que le da igual que uno se haya cargado a 40 o que haya hecho el, el bien curando y haciendo atendiendo a los más necesitados. Pues hombre, no da igual, porque es uno mismo el que en sí mismo va dejando las consecuencias buenas o malas de sus acciones. Sigue diciendo Santa Catarina de Génova, «No te confíes, pues, diciendo, yo me confesaré y conseguiré después la indulgencia plenaria, fijaos, y al momento me veré purificado de todos mis pecados». Piensa que esta confesión y contrición que es precisa para recibir la indulgencia plenaria es cosa tan difícil de conseguir. Esto lo, lo he explicado, aquí lo hemos explicado varias veces. La principal condición para ganar la indulgencia plenaria es fácil el acto que hay que hacer. Que si tal oración, que si tal prenación, que si tal, por supuesto, la, la confesión o el deseo de hacerlo en cuanto sea posible, la comunión. Muy bien, eso es fácil de hacer pero la principal condición es que uno tenga un total desapego de todo pecado, incluso venial. Y claro, por eso dice Santa Catalina, oye, no te fíes de que vas a ganar la indulgencia final, porque si uno llega muy tibio, pues no es nada fácil el que tenga esa verdadera contrición de amor de Dios, puede que sí, puede que no. Entonces, hombre, que nos estamos jugando cómo va a ser nuestra, nuestro más allá, no juguemos con lo más importante, con lo más seguro. Bien, luego insiste en que hay paz y gozo en esa purificación, que el alma misma pues está encantada de que Dios la purifique, aunque lo pase mal, porque necesita, necesita esa purificación para ver a Dios. Poníamos el ejemplo de esos novios muy enamorados, pero que comprenden que todavía no se pueden casar, están deseando, pero todavía no puede ser. Entonces, por un lado, es la alegría del amor, esto va a acabar en el matrimonio, pero por otro lado, la pena de que aún no puede ser esa pena, y además no puede ser por culpa de no haber hecho lo que había que haber hecho antes. Entonces, ahí esa pena, ese dolor, es lo que dice Santa Catarina, entiende que ese mismo amor retardado es lo que purifica el alma y lo que le hace también sufrir. Señala cómo ella está viviendo en la tierra el purgatorio, por eso esas luces que tiene no es que fuera una revelación de ver cosas, sino que Dios la ilumina de que lo que está pasando en su vida pues era algo semejante, con las distancias lógicas, a lo que ocurre en el purgatorio. Esta forma purificativa que veo en las almas del purgatorio es la misma que estoy sintiendo yo en mi mente. Veo que mi alma está en su cuerpo como en un purgatorio, de modo semejante al verdadero purgatorio, en la medida, sin embargo, en que el cuerpo lo pueda soportar sin morir. Y esto siempre va creciendo hasta la muerte. Pues sí, el Señor la hizo pasar pues en la etapa final de su vida por una especie de purgatorio interior. Por eso lo que decimos, la purificación hay que tenerla antes o después. Mejor tenerla antes de la muerte en la que además uno va creciendo en amor. Bien, y ya al final pone otro ejemplo de cómo... En esta vida, la persona que va por el buen camino y el alma del purgatorio en ellas, eh, se pueden dar a la vez, se van a dar a la vez el, la paz, el gozo, la alegría y el dolor también. Y pone el ejemplo del mártir que, que va al martirio, que por un lado, pues hombre, eh, lo que son los tormentos, etcétera pues evidentemente eso eh, le, le duele, eso no, no, no es que le, le haga gracia directamente, pero por otro lado, dice como... La luz de Dios le da un celo seguro que le hace estimar el honor de Dios más que la muerte corporal. Y entonces, pues en ese sentido, tiene alegría. Bien, pues ahora luego haremos un resumen de lo, de lo que podemos sacar de esta doctrina. Pero antes vamos a, a recordar que el Papa Benedito XVI... En unas catequesis, muchas veces se hizo catequesis sobre distintos personajes de la historia de la Iglesia. Pues bien, el 12 de enero de 2011 habló de Santa Catalina de Génova. Nos recordó cómo hay un texto que describe su vida y su pensamiento, que tiene tres partes. La vida, la mmm, demostración y declaración del purgatorio, que es este tratado del purgatorio que solemos llamar, y el diálogo entre el alma y el cuerpo. El redactor final fue el confesor de Catalina, sacerdote Catáneo Maraboto, y nos resume pues, las claves de, de su vida. Había nacido en Génova en 1447, la última de cinco hijos, quedó huérfana del padre en tierna edad. Su madre le impartió una buena educación cristiana. Y a los 16 años fue dada como esposa a Giuliano Adorno, un hombre que había regresado, después de experiencias militares y comerciales en Oriente Medio, había regresado a Génova y con el cual la vida matrimonial no fue fácil, por el carácter del marido, aficionado al juego del azar. Y nos recordaba en XVI que la misma Catalina, pues al final, en vez de llevar al marido al buen camino, pues al revés, como tantas veces ocurre, pues acabó entrando en un tipo de vida mundana en la que no estaba a gusto, no tenía serenidad, y después de diez años de esa vida mundana, percibía en su corazón un profundo sentido de vacío y de aflicción. Pero, Mirato, un día 20 de marzo de 1473, fue a la iglesia a confesarse, y al arrodillarse ante el sacerdote, ella misma describe, recibió una herida en el corazón de un inmenso amor de Dios, con una visión tan clara de sus miserias y sus defectos, y al mismo tiempo, de la bondad de Dios, que casi se desmayó. La luz de que le hace por un lado ver la bondad de Dios, su amor, y a la vez, sus pecados. Algo así han tenido algunos santos, como el cura de Arsi, que también casi se muere del susto. Este conocimiento de sí misma, de su vida vacía y de la bondad de Dios, le tocó el corazón. Y de esta experiencia nació... La decisión que orientó toda su vida. No más mundo, no más pecados. No está mal. No más mundo, no más pecados. Entonces Catalina huyó sin hacer la confesión. En ese momento dijo, no, no, ahora no, ahora no. Regresó a casa, entró en la habitación más escondida, lloró amargamente. Y entonces fue instruida interiormente. Tuvo conciencia del inmenso amor de Dios hacia ella, pecadora. Y se le apareció Jesús sufriente cargado con la cruz. Y entonces y así preparó bien la confesión y volvió al sacerdote al cabo de unos días y comenzó la vida de purificación que durante largo tiempo le hizo sentir un constante dolor por los pecados cometidos y la impulsó a imponerse penitencias y sacrificios para mostrar a Dios su amor. Entonces fue entrando en lo que la, los tratadistas espirituales llaman la vía y vida unitiva. Hay un, una vía purificativa, una persona se convierte y ante todo pues se da cuenta de lo mucho que hay que purificar en su vida. Vía iluminativa, que el Señor la va iluminando con los misterios de la vida de Cristo. Y vía unitiva, es decir, una relación de unión profunda con Dios. Etapa final de la vida de los santos, de los místicos, es eso, esa unión con el Señor. Su alma solo se guiaba y dirigía interiormente por el dulce amor de Dios que le daba todo lo que necesitaba. Se alimentaba con la oración constante y la santa comunión que recibía cada día, algo poco común en su tiempo. Pero a la vez, a la vez, una inmensa caridad con el prójimo y de hecho funda un hospital, el mayor complejo hospitalario de Génova, del cual fue directora y animadora. Entonces tuvo discípulos, tuvo colaboradores, tuvo seguidores, incluso ahora ya sí conquistó a su marido, a esa vida cristiana profunda. Este dejó su vida disipada, se convirtió en terciario franciscano y se fue al hospital para ayudar a su mujer. Y ahí los dos cuidando enfermos. ¡Qué maravilla! ¿eh? Eh, y allí desde ese momento, pues decía Benito XVI, esas dos claves. Por un lado, la experiencia mística, su profunda unión con Dios... Que lo sentía como una unión esponsal. Sí, estaba casada, pero el esposo con mayúscula es Cristo. Y por otro lado, la asistencia a los enfermos, el cuidado del prójimo, de los pobres, etcétera. Bien, pues yendo ya después de este resumen de su vida, pues yendo a lo que mm, transmite eh, sobre el purgatorio, Benito XVI lo resumía así en esa catequesis. Por un lado, nos dice que no es que tuviera una visión, no es que tuviera revelaciones específicas sobre el purgatorio. Sin embargo, el modo de describirlo, dice el Papa, tiene características originales respecto a su época. Señalaba dos aspectos. Por un lado, respecto al lugar, entre comillas, de la purificación de las almas. En su tiempo se representaba principalmente recurriendo a imágenes vinculadas al espacio, es decir, se pensaba en un cierto espacio, pues ahí en, en las entrañas de la tierra, y sin embargo Catalina no se le presenta, no, no entiende el purgatorio como un elemento del paisaje de, de la tierra, no como un fuego exterior, sino interior. Y decía Benedicto XVI, esto es el purgatorio, un fuego interior. La Santa habla del camino de purificación del alma hacia la comunión plena con Dios, partiendo de su experiencia de profundo dolor por los pecados cometidos frente al infinito amor de Dios. Claro, lo que hemos escuchado antes, el rato de su conversión, cuando de repente tiene la luz por un lado del amor de Dios, de la bondad de Dios, y por otro lado de sus pecados, la distancia infinita entre su vida y su bondad es ese fuego abrasador que la quema, que le hace llorar. Claro, claro que eso es un dolor interior. Esto hay personas que les cuesta entenderlo, pero quien, quien ha tenido o tiene algún dolor psicológico y sobre todo, por ejemplo, una depresión, muchas veces dicen, prefiero cualquier enfermedad. Y uno dice, pues si estás bien, pero ¿qué te pasa? Y no entienden. Que el dolor del alma puede ser mucho peor que el del cuerpo. Pues algo así, eh, eh, Catalina experimenta ese dolor interior, esa distancia respecto al amor de Dios que no se ha portado bien. Y, y ahí, entonces, desde esa experiencia que ella tiene en esta vida, entiende, Dios la ilumina, que algo así son los sufrimientos del purgatorio. El fuego interior. Seguía diciendo Benito XVI. También aquello un rasgo original respecto al pensamiento de su tiempo. No se parte del más allá para describir los tormentos del purgatorio y luego indicar el camino para la purificación o conversión. Sino que nuestra santa parte de la experiencia interior de su vida en camino hacia la eternidad. O sea, no es. Mira, el purgatorio. Y si vas allí, vas a tener este tormento, esto, 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 así que venga, conviértete. No, al revés. Ella tiene esa conversión y en la conversión experimenta lo que es ese dolor interior, ese fuego interior que la purifica. Y entonces entiende que algo así, en grande, será el purgatorio. El alma se presenta a Dios todavía atada a los deseos y a la pena que derivan del pecado. Y esto le impide gozar de la visión beatífica de Dios. Catalina afirma que Dios es tan puro y santo que el alma con las manchas del pecado no puede encontrarse en presencia de la divina majestad. Y también nosotros sentimos cuán distantes estamos, cuán llenos de tantas cosas, de modo que no podemos ver a Dios. El alma es consciente del inmenso amor y de la perfecta justicia de Dios y por consiguiente sufre por no haber respondido de modo correcto y perfecto a ese amor. Y precisamente el mismo amor a Dios se convierte en llama. El mismo amor a Dios se convierte en llama. El amor mismo la purifica de sus escorias de pecado. También recordaba el Papa Alemán que aparece en Catalina una imagen eh, ya también antigua, la del hilo de oro, que une el corazón humano con Dios mismo. Cuando Dios ha purificado al hombre, lo une con un sutilísimo hilo de oro que es su amor, y lo atrae hacia sí con un afecto tan fuerte que el hombre queda como superado y vencido y totalmente fuera de sí. De este modo, el corazón del hombre es invadido por el amor de Dios, que se convierte en la única guía, el único motor de su existencia. Es una imagen que ya aparecía en Dionisio en la aeropajita. Catalina utiliza esta situación de elevación hacia Dios y de abandono en su voluntad expresada en la imagen del hilo, para expresar la acción de la luz divina sobre las almas del purgatorio, luz que las purifica y las eleva hacia los resplandores de los rayos fulgentes de Dios. Y terminaba su catequesis diciéndonos, Benito, que con su vida, Santa Catalina nos enseña que cuanto más amemos a Dios y entremos en intimidad con Él en la oración, tanto más Él se da a conocer y enciende nuestro corazón con su amor. Y también nos recordaba que todo lo que enseñó sobre el purgatorio se convierte para nosotros en invitación a rezar por los difuntos. Bueno, pues vamos a quedarnos un momentito pues agradeciendo como el Señor nos va iluminando, nos va recordando desde distintas perspectivas y formas concretas que a uno le pueden.. Y gustar más o menos pero que en el fondo siempre vienen a transmitirnos lo esencial para todos a saber que dios nos invita a ese amor pleno que no respondemos lo que deberíamos que estamos llamados por tanto al, a la conversión al arrepentimiento a dejarnos purificar y que mejor que lo hagamos cuanto antes en esta vida y si no pues tendremos esa prolongación de purificación pero que es siempre preferible ir creciendo en el amor ya en esta vida Acudamos a esa fuente de la vida eterna, que es el corazón de Cristo.
0: Fuente de la vida eterna, de ti quiero yo beber, muestra el corazón abierto, déjame saciar mi ser de misericordia que consumes mi pecado enciéndeme con tus llamas escóndeme en tu costado corazón de Jesucristo
1: fuente eterna del amor
0: que está siempre contigo abraza mi corazón Jesucristo, fuente eterna del amor, quiero estar siempre contigo, abraza mi corazón. Tú que buscas mi consuelo, porque tantos te olvidaron, concédeme amarte siempre, por los que nunca te amaron. Tu corazón es la puerta del amor que nunca acaba, que yo sepa entrar por ella y perderme en tus entrañas. Corazón de Jesucristo.
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio María La fe de la Iglesia La fe de la Iglesia que el Señor nos enseña pues en su magisterio, el magisterio de la Iglesia pero que también pues, va iluminando a distintas personas con los carismas que da, como fue el caso de Santa Catalina de Sina. El padre José María Laburo que eh, editó una publicación cita de, de este tratado del purgatorio, resume en seis puntos lo esencial de, de lo que transmite en este tratado del purgatorio. Primero, como en la muerte, el alma al verse separada del cuerpo, ella misma va a donde entiende que, que le corresponde estar, que, que no es que, que diga Ay, que yo no quiero ir aquí, sino que experimenta la necesidad del purgatorio, de esa purificación en el caso concreto mmm, al que se refiere esta situación que es, punto segundo, cuando el alma estaba arrepentida de sus pecados, pero no han desaparecido totalmente las huellas malas dejadas en su ser por el pecado, en su ser. Entonces hablamos de algo ontológico, ontológico quiere decir en el propio ser, en el ser de uno hay huellas del pecado, hay consecuencias que llamamos también la pena temporal, que si no están plenamente sanadas, borradas, son un impedimento que hace imposible la unión con Dios en el cielo. Uno, uno mismo dice, no, no, si es que no, si es que están mis ojos, yo así no, no, no veo necesita que los ojos del alma espiritual sean purificados. Punto tercero, decía el Padre Iraburo, que aunque tam, también está la necesidad de, de la justicia divina, de que lo que se ha hecho mal, pues eso tiene unas consecuencias ante Dios, pero Santa Catalina no, no va por ahí, sino ante todo lo hace ver el purgatorio como una exigencia del propio ser del alma. Esto que os decía, que, que que uno mismo se da cuenta de que su alma, pues precisamente, no, no, ha hecho cosas que le la, la, la impiden en ese momento ver a Dios sin ser antes purificada. Cuarto punto, el alma pierde toda atención de sí misma porque está absorta en el amor de Dios. Está absorta y vive abandonada las operaciones divinas, lo que Dios haga en mí. Eh, quinto punto, el fuego es el propio amor de Dios que va consumiendo en el alma toda herrumbre o toda mancha de pecado. Eso no quiere decir que no haya un sufrimiento, pero que ese sufrimiento, ante todo, es ese desgarramiento interior producido por el amor que se ve retardado en la unión. Eso que os decía eh, de los novios, no nos podemos casar, joder, lo hemos fastidiado porque hemos hecho esto, lo otro que ahora impide que podamos hacer ya la boda, pues el alma dice, ay Dios mío, todavía no puedo Unirme con Dios al que tiendo de una manera tremenda porque el alma se da cuenta de que está hecha por Dios y para Dios y, y, y lo ama y, y, y quiere ya contemplarlo cara a cara y no puede. Y cuanta más purificación, más intenso el amor y más fuerte también el dolor va creciendo. Hay un crescendo de amor y de dolor que conduce al cielo, a la felicidad perfecta. Y sexto punto, pues esta unión que ya hemos comentado de unión y de, perdón, de, de gozo y de dolor. Recuerda también el aburo que San Francisco de Sales, doctor de la iglesia, era un gran admirador de este tratado del purgatorio. Le, le gustaba mucho y eh, San Francisco de Sales lo recomendaba, recomendaba este, este tratado y decía lo siguiente. Eh, reprendía a los predicadores católicos que al hablar del purgatorio sólo lo presentaban al pueblo por el lado de los tormentos y de las penas que en él sufren las almas sin hablar de su perfecto amor a Dios y por consiguiente del firme contento de que están colmadas a causa de su completa unión con la voluntad de Dios. Unión tal y tan invariable que no les es posible sentir el menor movimiento de impaciencia ni de enojo, ni querer otra cosa que ser lo que son, mientras así plazca a Dios, aunque sea hasta la consumación de los siglos. Es decir... Eh, no le gustaba a aquellos predicadores católicos, que ciertamente pues esto ha seguido ocurriendo, que simplemente presentan el purgatorio como una especie de castigo. Si tú no has sido bueno, ala vas a tener aquí una temporadita de tormentos. Hombre, que no es eso, sino que es que es un regalo en realidad, que el amor de Dios eh, a esa persona a la, con la que, a la que va a estar con él eternamente, le, la prepara a ese encuentro con él, la purifica por el propio, la propia dinámica del amor, que eso implica un sufrimiento como toda purificación. Y también hacía alusión el padre Iraburu, y esto está muy trabajado por otros muchos autores, a San Juan de la Cruz, porque San Juan de la Cruz, un gran doctor místico, eh, insiste mucho en, en unas claves que, bueno, que son de toda la teología, pero que en él están especialmente presentes. A saber, por un lado, el hombre está hecho para la unión con Dios, el alma todo el ser, vaya, alma y cuerpo, pero claro, es a través de, del espíritu estamos hechos para unirnos con Dios ¿cómo nos unimos con Dios en esta vida? a través de las virtudes teologales es decir, las que se dirigen directamente a Dios, la fe, la esperanza y sobre todo el amor la unión con Dios por amor por tanto depende de la invitación que nos, Dios nos da a su amor, que con cada uno lo hace de una forma y con unas gracias concretas y de nuestra respuesta, primer punto la clave de la vida espiritual está en la posesión de Dios por unión de amor. Pero segundo punto, dada nuestra limitación, dado el pecado original, dados nuestros pecados concretos de cada uno de nosotros, para esa unión con Dios hace falta una purificación. La purificación, lo mismo que experimentó eh, Santa Catalina de Génova, lo desarrolla mucho más profundamente, y claro, como gran teólogo que era, San Juan de la Cruz. Trabajos, purificación, renuncias, desasimiento, todo ello tiende a la unión con Dios, a la comunión con Dios. Y entonces en esas purificaciones entran lo que San Juan de la Cruz llama las noches, noche del sentido y noche del espíritu. Purificación, nuestra dimensión más más sensitiva, más, digamos, la parte más corporal y la sensibilidad y purificación del alma. Porque también en la parte espiritual, pues muchas veces somos muy golosos. Yo quiero sentir a Dios, entonces me quedo en esta consolación. No, no, hay que dejarse purificar en todo. Y entonces, San Juan de la Cruz, pues a veces ha pasado como un como si fuera un santo negativo, porque sobre todo se fija en las noches. Hombre, no, hay que ver el conjunto de su doctrina. Las noches son de cara al fin, y el fin es el amor de Dios, el fin es el desposorio con Dios, el fin es esa unión que nos hace felices y que nos diviniza, nos eleva al nivel divino. Y entonces, supuesto eso, San Juan de la Cruz da también un grito parecido al que hemos oído en Santa Catalina de Génova. «¡Oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas! ¡Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma!» pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos, no viendo que en tanto que buscáis grandezas y gloria, os quedáis miserables y bajos de tantos bienes, hechos ignorantes e indignos. Pero, hombre, por Dios, que vendes lo más grande por un plato de lentejas, que, que, que Dios está deseando dársete y hacerte feliz, y que no te preocupes, hombre, que lo pasarás un poco mal, que hay purificaciones activas, pasivas, que sí, que sí, pero que todo eso es para llegar a ese banquete, para esa, esa felicidad del encuentro con Dios. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra alma y nuestro corazón están inquietos hasta que descansen en ti. Eso es así en todo ser humano. Y ese camino de encuentro con Dios tenemos que recorrerlo, estamos llamados a recorrerlo. Entonces, cuanto antes y mejor lo hagamos, pues, pues más profunda será esa unión con Dios. Porque eso depende de Dios, ante todo, que nos da la gracia, pero también depende del hombre. Por eso la responsabilidad de tomar nuestra vida en serio, no jugar, porque podemos perder pues, mucha unión con el Señor por mmm, habernos eh, entretenido en, en tonterías y no haber caminado por donde realmente el Señor quiere santificarnos. Por tanto, doctrina de Santa Catalina, doctrina de San Juan de la Cruz, eh, esa explicación que nos da Benedicto al final pues todo va concordando desde distintas formas de entenderlo, que ya hay matices que uno le pueden eh, convencer más o menos, pero que lo esencial siempre es lo mismo. Estamos llamados a la plena unión con Dios, eh, esa unión con Dios, ante todo, la realiza el amor, es decir, la virtud de la caridad, que implica poner a Dios por encima de todo. Muchas veces no lo hacemos así, ponemos otras realidades que nos, que nos ensucian, que nos apegamos a ellas, entonces hay que purificarse para disponerse a ese encuentro con Dios. Poníamos también el ejemplo de, del novio pues, que ha llevado una vida mala, de, de pecado... Y que eso ha dejado consecuencias en su ser, que tiene todavía pues, pues determinadas adicciones y dice no, no, yo antes de casarme pues quiero estar purificado, quiero haber superado estas adicciones, quiero curarme de tal enfermedad, tal otra y luego ya pues me caso. Bueno, pues algo así. El hombre entiende que para ese matrimonio con Dios, para ese desposorio con el Señor, pues necesita ser purificado y para ver la luz. Al salir de la cueva oscura no puede de repente mirar al sol, necesita que sus ojos se vayan preparando. Bien, pues con todo esto, no como siempre, no nos ha dado tiempo a leer el número que íbamos a pasar ya para relacionar todo esto con las indulgencias, pero bueno, yo creo que vale la pena el tiempo dedicado a estos autores y particularmente esta Santa Catarina de Genoa, que... Conocemos poco, ¿verdad? Yo personalmente no me había leído este tratadito del purgatorio hasta, hasta ahora al, al preparar estas catequesis y creo que nos viene bien pues ver todos estos matices tan ricos de la doctrina católica que Dios va iluminando a lo largo de la historia a tantas personas. Ella también tuvo una vida mundana, pero tuvo esa conversión que fue ver, por un lado, la bondad de Dios, su amor, y por otro lado, pues lo lejos que estaba. Y esa distancia le producía le produce ese dolor, ese esa contrición, que es la que pedimos para nosotros, que tengamos. Pues ese amor no es por algo negativo, no es por miedo al castigo, no, no, sino dándome cuenta de lo bueno que, que ha sido el Señor conmigo, la de cosas que me ha dado, pues yo quiero corresponder. Por si os sirve, yo en mi vida, pues muchas veces... Eh, dando gracias a Dios, me sirven pensar estos cinco puntitos de, como resumen de lo que Dios pues a cada uno nos ha dado. ¿no? Primero, los dones que Dios te ha dado, lo que Dios me ha dado. Piensa, te ha dado tu vida, tu familia, la fe, tantas comuniones, confesiones, en fin, todo lo que Él te ha dado, lo que me ha dado. Segundo, lo que te ha perdonado. Pues cuántos pecados, cuántas veces que has sido pues, frío con Él... Que, que no te has portado como debías, lo que te ha perdonado. Tercero, de lo que me ha librado. podía haber hecho cosas mucho peores o haber caído en situaciones muy malas y Dios me ha librado y quizás ni siquiera soy consciente de muchas cosas que Dios me ha librado. Por supuesto, lo principal, que mi pecado, si, si no es por una conversión y la gracia de Dios, terminaría en el apartamiento eterno de él, que llamamos infierno, de lo que me ha librado. Cuarto, lo que me quiere dar, que mucho más todavía que es el cielo, que es estar con él eternamente feliz. Quinto, lo que todo esto le ha costado, porque no ha sido dando un botoncito, sino haciendo ese hombre y muriendo en la cruz por ti y por mí. Y esos cinco puntos que podemos imaginar como los cinco dedos de nuestra mano, pues vienen de una mano que es, y todo esto es porque Dios me quiere personalmente. Lo que me ha dado, lo que me ha perdonado, de lo que me ha liberado, lo que me quiere dar y lo que le he costado por lo mucho que me quiere. Pues demos gracias al Señor y pidámosle que nos ayude a corresponder a su amor. Lo meditamos todo ello y tenemos todavía algún minutito, por si tenéis alguna consulta de este u otro tema o algún testimonio, Yolanda, que hoy no te he dejado hablar, no has trabajado nada, así que no te quejarás, ¿verdad? Porque eso lo he hablado yo, ay Dios mío, bueno, pues ya hablaremos el próximo día más, ya seguiremos. ¿Nos recuerdas por lo menos cómo pueden nuestros oyentes presentar sus consultas?
0: Claro que sí. El teléfono al que nos pueden llamar es el 91 005 noventa 91 005 diecinueve. También nos pueden escribir esa pregunta o esa inquietud que tienen sobre los temas que está tratando el Padre Luis Fernando en el email catecismo .es, catecismo catecismo.radiomaria.es, catecismo.radiomaria.es. O también nos pueden enviar un pequeño texto con esa pregunta al WhatsApp de Radio María, 668-668. Cinco nueve repito, 668 seis, ocho, cinco nueve,
1: Nos escribe Pablo al correo, llevo muchos años despertándome con vosotros y me da fuerza, es un momento para parar y pensar, escuchar muchas veces historias conmovedoras. Y luego dice que ha oído lo de la adoración, ¿Qué, ¿en qué consiste? Bueno, pues es exponer el Santísimo y tener un ratito de oración, pues leemos algún texto bíblico, digo alguna palabra, tenemos canción, silencio, es estar con el Señor. Eh, lo único que bueno, pues vosotros no estáis en la capilla, evidentemente, pero en cada uno donde esté se une en, en oración, se une en oración pues ante Jesús, que se ha quedado con nosotros. Pero bueno, lo mejor es que lo siga esta noche a las 11, entonces ya te enteras, Pablo, de qué consiste. Y luego hay un WhatsApp que yo creo que no, no está del todo bien escrito, no sé qué acaba de entender. Me pregunta que qué pasa si morimos, si no nos hemos dado cuenta de nuestros pecados o nos hemos dado cuenta may, mayor. Yo creo que ahí hay algo que falta, pero bueno, lo esencial, hombre, el, no, no nos hemos dado cuenta de nuestros pecados. Eso es lo que se llama la, la ignorancia, ¿verdad? Falta de conocimiento. Ahí se distingue. Cuando uno no, no sabía algo sin ninguna culpa... Porque eso lo ha intentado, lo ha, no, no ha habido quien lo haya, pero pues si, no ha habido, si no ha tenido culpa, pues no ha tenido culpa. Dios sabe que muchas veces eh, tenemos, eh, pues eso, muchas personas buenas, le falta esa formación y entonces puede que hagan algo sin conciencia. Por tanto, en ese sentido no habría pecado subjetivo. Ahora bien, otras veces, muchas veces puede ocurrir que uno no sabe porque tampoco le interesa saber. Entonces, hombre, porque no preguntas? porque no te formas? porque no consultas sacerdotes? Y que también existe un tipo de ignorancia que es de quien mejor no pregunta, ¿no? Eso que decían en la millón. No preguntes que te quedas de guardia. Si preguntas tú, te mandan a ti, ¿verdad? Entonces depende. Que en último término, solo Dios sabe. Solo Dios, solo Dios sabe cada corazón humano pues lo que hay de, de fidelidad, lo que hay... De, de libertad, lo que hay de conocimiento, solo Dios. Por eso nunca podemos juzgar. Una persona externamente podemos haber visto una mala vida, una mala acción, y sin embargo internamente Dios sabe que lo ha hecho sin, sin libertad sin, y viceversa persona podemos ver hacer cosas muy buenas y aquello que veía jesús cuando veía gente que llegaba al templo unos echaban unas limosnas tremendas pero él sabía que lo hacían por vanidad y para aparentar ante los demás para decir mira qué bueno soy y en cambio aquella pobre viuda que he hecho una limosnita de nada jesús veía que lo hacía de todo corazón por tanto no podemos juzgar ahora lo importante pues hombre que hay que intentar formarse porque Dios busca nuestro bien, entonces cuanto mejor conozcamos qué es lo bueno, qué es lo malo, mejor, no solo para la vida eterna, sino para esta vida, porque Dios no manda las cosas por mandar, sino porque sabe que eso es lo que es bueno para la persona, para la familia y para la sociedad. A veces no lo vemos en el corto plazo, pero luego vaya que si sí se ve, vaya que si sí se ve que el pecado al final nos hace daño. Por eso lo que estamos diciendo e insistiendo tanto es que es un tema ontológico, es decir, que nos hacemos daño a nosotros mismos con culpa subjetiva o no. Eso solo Dios lo sabe, pero que desde luego es algo negativo, seguro. Como decía un padre, no se trata de la responsabilidad subjetiva, sino de la calamidad objetiva. Bueno, pues pidamos luz al Señor para superar, no caer en las calamidades objetivas y lo que hagamos mal, arrepentirnos de todo corazón. Bueno, a las 12 invocamos a la Virgen en el Regina Cheli y a las 11 de la noche a Jesucristo sacramentado en la hora santa hoy. Pues sin imágenes, pero así, en fe de que Jesucristo pues, también quiere hablaros a todos al corazón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.